0: La principal necesidad de Pittsburgh Steelers en el próximo draft deben ir con un corredor elite como Najee Harris de Alabama o buscar un tackle ofensivo que reemplace a Alejandro Villanueva y proteja a Ben Roethlisberger. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar ahí. Bienvenidos amigos de Amazon Music, de YouTube, de Apple Podcast, Google Podcast, de todas las plataformas, Spotify. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo. A ver, queridos amigos, stiller Nation, ¿cuál es el escenario para Pittsburgh? Fíjense cómo son las cosas. Pittsburgh la temporada pasada fue, en toda la palabra, un contendiente al Super Bowl. Me parece que el equipo era bien armado, explosivo, defensa elite y de pronto la temporada colapsa. Pittsburgh sucumbe rápidamente en playoffs y hoy estamos en el draft y resulta que Pittsburgh tiene una variedad de necesidades sinceramente urgentes. Y, y la pregunta es, ¿a dónde debe priorizar su posición en el draft? Queridos amigos, la decisión más crítica de Pittsburgh en esta primavera ya la tomaron. Era Ben Roethlisberger. ¿Big Ben sí o Big Ben no? Lo quieren mucho en Pittsburgh. Ya debatí con ustedes ese punto. Para mí, Big Ben ya no es un coreback de Super Bowl. Para mí, Big Ben no va a llevar a Pittsburgh a otro Super Bowl. Pero Pittsburgh piensa diferente, y Pittsburgh ya se quedó con Big Ben, lograron reestructurarle el contrato, lo cual es una gran noticia, eh, lo redujeron, le redujeron los números, perfecto, y están está con una cifra, no los 43 y medio millones de dólares que les iba a costar, una cifra más noble, por ahí de los 20 millones, perfecto, pero no tiene línea ofensiva, ¿qué va a hacer Pittsburgh? A ver amigos, lo primero que le quiero decir, Pittsburgh, no se puede equivocar. Pittsburgh es un equipo que casi nunca falla en el draft. A ver, el año pasado, sin tener primera selección de draft, Pittsburgh tuvo muy buenos números. Su segunda de draft, vaya, su primera selección, que fue en la segunda ronda, Chase Claypool, por Dios. ¡Por Dios! Claro, Chase Claypool no cerró la temporada en diciembre y enero como él arrancó en septiembre y octubre. Seamos sinceros, sin embargo, él fue consecuencia del declive de todo el equipo, de Big Ben y de todo el ataque. Pero Chase Claypool es un jugador elite que Pittsburgh encontró en la segunda ronda. Cuando Pittsburgh recluta un receptor y un linebacker, casi nunca se equivoca. Y otra vez acertaron. Y como en la segunda ronda reclutaron un linebacker, que fue Alex Highsmith, no se equivocaron. El surgimiento de Alex Highsmith es la razón de que Pittsburgh haya dejado ir a Bud Dupree. Ahí la clave, el dinero, primero el dinero no alcanza. Y el, el, el elite, el estrella, es TJ Watt, que ya ahí está. No podían retener a Bud Dupree. Lo dejaron ir porque el surgimiento de Alex Highsmith es prometedor. Entonces, Pittsburgh recluta a Claypool, a Highsmith. Y ojo, en la cuarta de draft llegó Kevin Dodson. El GAR de Luisiana, que acabó siendo titular. Entonces, amigos, realmente, realmente los números de Pittsburgh no son nada malos. Mire, ahora, el draft del año pasado fue muy bueno, de acuerdo. Pero cuando usted evalúa las necesidades de Pittsburgh este año, amigos... La línea ofensiva, por Dios, la línea ofensiva es urgente necesidad. Lo, lo que pasó en la línea ofensiva no, no tiene comparación, queridos amigos. No tiene comparación. Realmente, le recuerdo números, si es que ya lo olvidó. A ver, Alejandro Villanueva permitió 47 presiones al coreback. Tres presiones por partido. Aceptó, o por su lado entraron tres capturas 15 golpes al coreback. A ver, es el, es el tackle izquierdo y permitió 15 golpes al coreback. Cuando el tacle izquierdo permite que le peguen a su coreback, le están pegando sin que lo vea, le están pegando por la espalda. Son golpes devastadores con un alto porcentaje, una alta probabilidad de lesionar al coreback. Y Alejandro Villanueva permitió 15 golpes perdieron, perdón, aquí la computadora indica que se está acabando la batería, una disculpa este, entonces le decía permitió 15 golpes, una barbaridad el otro tackle o Corafor. Creo que tuvo números aceptables. También permitió tres capturas de coreback, al igual que Alejandro Villanueva, pero solo permitió cinco golpes, la tercera parte que Villanueva, y en total, perdón, y 29 apresuramientos, y en total permitió 29 presiones, que es prácticamente la mitad de lo que Villanueva. Vaya, Ocorafor es un tackle de derecho respetable, interesante. Le recuerdo que se retiró Pouncy. Entonces, ¿qué va a pasar en Pittsburgh? ¿Está usted cómodo? Se lo pregunto así, Steeler Nation. ¿Con que el centro de Pittsburgh hoy sea BJ Finney? Por Dios. Entonces, no hay tackle izquierdo, no hay centro. Que el surgimiento de Dodson es una gran noticia, ok. Dodson y De Castro son los gars me gusta. Pero, o fue el tackle derecho, respetable. Pero necesitas una roca sólida de tackle izquierdo y un nuevo centro. No hay en el draft una, un centro que valga primera selección de draft, pero hay tacles izquierdos muy interesantes. A ver, vayamos a lo que Pittsburgh tiene para este draft. Mucha gente cree que al perder a James Conner en el draft, perdón, en la agencia libre, y por supuesto la salida hace dos años de Le'Veon Bell, Pittsburgh urge de un corredor. La mayoría de los pronósticos en el draft dicen Pittsburgh va a tomar un corredor. Y le va a alcanzar o para Najee Harris de Alabama o para Travis Etienne de Clemson, que son los dos mejores y de hecho son los únicos corredores que se van a ir en la primera ronda del draft. Uno tiene uno de ellos dos tendría buenas probabilidades de caer en Pittsburgh, pero ojo, Pittsburgh tiene una posición en el draft interesante, pero tampoco muy cómoda. Pittsburgh tiene la primera selección de draft en la posición 24. Y amigos, híjole, tampoco es una posición muy seductora. El otro día que les grababa el podcast de los Cowboys les decía, a ver, la posición, la posición, eh, las posiciones elite de la primera ronda se acaban más o menos ahí en la posición 10, 12. Ya estiremos mucho a la 16, mucho. Normalmente de la 16 en adelante, pues casi casi todos valen lo mismo. Y Pittsburgh tiene la 24, ¿ok? Es que es el problema. Pittsburgh tuvo un gran año y acabó muy mal en playoffs. Entonces el gran año lo pone muy abajo en el draft cuando sus necesidades realmente son múltiples. De tal manera que si, si Pittsburgh elige el camino del corredor, está cómodo. Si no es Travis Etienne, va a ser Najee Harris. Es altamente probable que alguno esté disponible y Pittsburgh va a reemplazar una posición muy urgente. Pero, para mí, la de tackle ofensivo es verdaderamente alarmante. Ya se ya le decía, oiga, hoy el tackle izquierdo de Pittsburgh es Rashad Coward. ¿Está usted cómodo con él? Y el centro es BJ Finney. Por Dios, Pittsburgh no puede jugar con ese par. La línea ofensiva, ya le mencioné los patéticos números que tuvo. Ok, entonces, cuando Pittsburgh reclute, ya se habrán ido, sin duda, Penny Sewell, el mejor tackle izquierdo que está en el draft. Bueno, por mucho se habrá ido para la posición 24, Penny Sewell es un jugador top 10, top 10, no menos que eso, indudablemente. Pero después de él, hay unos tackles ofensivos muy interesantes. Mire, eh, 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 le voy a decir, en la posición de tackle después de Penny Sewell, Rashawn Slater de Northwestern, sobre todo Christian Darisho de Virginia Tech, me gusta mucho, sin embargo, yo creo que Darisho se va a ir del 10 al 20, en mi opinión, pero Rashawn Slater va a estar ahí y Tevin Jenkins de Oklahoma State, que es otro tackle, pronosticado primera de draft también va a estar disponible y son unos monstruos que a Pittsburgh le caerían muy bien cualquiera de ellos ahora Pittsburgh se va a quedar cómodo en la posición 24 y a reclutar uno de ellos o va a buscar agresividad para subir un poco más, miren amigos si Pittsburgh elige, Pittsburgh es un equipo muy conservador en el draft que Pittsburgh se mueva, ocurre muy pocas veces, pero bueno, hace dos años decíamos que Pittsburgh cambia una primera de draft, previo al draft, casi nunca ocurre, y lo hicieron, fueron por Minka Fitzpatrick hace dos años, y fue una selección espléndida, un cambio maravilloso, vaya, Pittsburgh empieza a realizar lo que históricamente nunca hace. Así que pensar que suban en la primera ronda, mmm, podría ser, podría ser interesante. Pittsburgh no tiene un draft de muchas selecciones. Tiene una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, perdón, dos cuartas. No tiene quinta, tiene una sexta. Es un draft discreto, no le sobran selecciones. Y si Pittsburgh quiere subir, tendría que comprometer selecciones de años futuros. Para mí es... Poco probable. Se va a quedar ahí, en la posición 24, y va a reclutar el mejor atleta disponible. La pregunta es, Najee Harris? ¿El tackle ofensivo o un ala cerrada? Miren amigos, la posición de ala cerrada para Pittsburgh también fue una posición de gran urgencia la temporada pasada. Eric Gibron, interesante, buen jugador, pero miren, Eric Gibron es solo un complemento y acabó con números muy pobres. A ver, el mejor al acerrado NFL la temporada pasada, Travis Kelsey. Estamos hablando de un jugador de 100 recepciones, de 1,400 yardas y de 11 recepciones de touchdown. Ese es Travis Kelsey. Los números de Eric Gibron son la mitad. En lugar de 100 recepciones, Ebron capturó 56. En lugar de 1,400 yardas, Ebron capturó 558, casi la tercera parte. Y en lugar de los 11 recepciones de touchdown, Ebron capturó... Eh, lo perdí, lo perdí, lo perdí... 5. nada más. La tercera parte. La, perdón, la mitad. Entonces, son números muy, muy pobres. Pittsburgh también necesita un ala cerrada. Hay versiones... Pittsburgh no tiene ni cerca posibilidades de tomar el mejor a la cerrada del draft, que parece ser el fenomenal Cal Pitts, ni cerca, Cal Pitts es, ¿qué digo? Top 10, top 5 del draft, top 6, ya 7 es mucho, pero después de él no hay una a la cerrada de primera ronda, pero hay chavos de segunda ronda muy interesantes, Tommy Tremble de Notre Dame y varias versiones afirman que Pittsburgh Está muy interesado en Pat Fremont de Penn State, que es un chavo que a mí se me hace sumamente interesante. Miren, la estrategia del draft es fundamental. Un draft, un draft exitoso te puede marcar el futuro de la temporada, pero... Pittsburgh es un equipo sumamente conservador, mire, en el draft, además de, de Carl Pitts, como ya le decía, está Freemuth y este otro muchacho que se llama Hunter Long, que tuvo números muy interesantes en el Senior Bowl, Hunter Long no es segunda ronda del draft, es como tercera, pero es un chavo de un metro noventa y que, que capturó cinco recepciones de touchdown, 12 yardas por recepción, números creo interesantes. Y ahora déjeme darle los números de Friedmund, que como le digo, hay varias versiones que aseguran que Pittsburgh ha negociado con él. Friedmund es un chavo también de un metro 96, solo tuvo un touchdown la temporada pasada, capturó 23 pases, 310 yardas, promedió 13 yardas por recepción, es mejor receptor, que bloqueador, aunque no es mal bloqueador, ¿eh? no es nada malo, pero lo mejor que hace es ser receptor. Y hay quien tiene el disparate de decir que se parece a Rob Ronkowski. Bueno, ya veremos. Pero Pittsburgh necesita la cerrada. Entonces, amigos, ¿qué hace Pittsburgh? Najee Harris? ¿Travis Etienne? Uno de los dos sí le va a quedar en la primera ronda. Le va a llegar, le aseguro. O el tacre izquierdo. ¿Qué hace usted si está disponible Christian Darisho o Rashawn Slater? Lo veo difícil, pero vamos a suponer que por alguna razón llegan a la posición 24. ¿Qué prioriza usted? ¿El corredor? Mire, al perder a James Conner, es obvio que Pittsburgh urge de un corredor. Un corredor es una posición esencial por obvias razones. Cuando Pittsburgh no tenía el juego terrestre la temporada pasada, te da control de balón. Te da movimientos estratégicos. A ver, cuando usted juega fútbol americano y llega a las 20 yardas finales, avanzar cada yarda es estratégicamente muy importante. Hay que sacar 7 puntos de la zona de gol y no tres o, o, o no salir con las manos en blanco. Y un corredor que te mueva un tercer down, una por avanzar, tercer down, media yarda por avanzar, cuarto down, un balón por avanzar, un corredor es diferencia sustancial y Pittsburgh no lo tiene ya no diga usted a con la salida de James Conner Pittsburgh no lo tiene desde que se fue a Le'Veon Bell hace dos años bueno, son tres años ya amigos, es una necesidad urgente por eso le decía, la mayoría de los pronósticos se van a la fácil con Pittsburgh y dicen Najee Harris, Travis Etienne miren, vamos a concluir este podcast yo creo que si Pittsburgh Primero, Pittsburgh no se va a mover hacia adelante en el draft. No se va a mover. Hacia adelante, imposible. Nunca lo hacen y hoy no tienen las herramientas, que serían selecciones de draft en exceso, no las tienen para hacerlo. Así que Pittsburgh se va a quedar ahí. Que Pittsburgh se mueva hacia atrás es algo que no estaría tan disparatado. Pero que Pittsburgh casi nunca hace, ¿ok? Se lo comento nada más. Dos. Sí, cuando Pittsburgh recluten, están disponibles Etienne y Najee Harris, es un hecho. Van a tomar a uno de ellos. Y si estuvieran estos dos y uno de los tackles, Slater, Rashon Slater o Christian Darishaw, yo creo, yo priorizo el tackle izquierdo. Porque uno de estos dos, sobre todo eh, eh, Rashon Slater, me parece que sí puede ser un jugador elite, un jugador que haga, que haga diferencia en el futuro eh, Shaw de Virginia Tech trae unos números increíbles permitió cero capturas cero golpes y solo cinco presiones al coreback en casi, tres, en casi 300 jugadas de pase la temporada pasada, es un chavo sumamente interesante, pero mi opinión es que Christian Shaw se va a ir entre las posiciones 10 y la 20, no va a llegar cuando Pittsburgh reclute que es la 24 si algo ocurriera y está disponible, para mí, es primero él que Najee Harris o que Travis Etienne de Clemson, que son los mejores corredores. Ahora, el cerrado. Sí, Pittsburgh tiene que ir por él. Pero Friedman no es primera de draft. Friedman, el cerrado de, de Penn State, es un jugador para segunda de draft. Y Pittsburgh lo puede reclutar. Ojo, estamos hablando de que Pittsburgh necesita tackle izquierdo. Ojo, tackle izquierdo. Titular inmediato. No le estoy hablando de un chavo más o menos. Titular inmediato. Tackle izquierdo. Necesita corredor. Titular inmediato. Son dos. Y una ala cerrada que se meta a la rotación. Tipo Claypool el año pasado en los abiertos. Que se metió a la rotación con Juju Smith-Schuster, con Deontay Johnson. Así. Un, un cerrado de ese nivel. Y Friedman lo puede ser. El tema está, es que un tackle izquierdo titular inmediato... Y un corredor titular inmediato no es tan tan fácil. Es un escenario complicado. Pero Pittsburgh urge de los dos. De los dos. Porque estamos hablando de que tienes que ganarle a Kansas City de Mahomes, de Kelsey, de Tyreek Hill. Este equipo tan sofisticado, tan bien armado y tan poderoso. Y Pittsburgh se ha quedado realmente con un ataque muy pobre. Si no tienes línea ofensiva, no tienes nada. Y Pittsburgh no tiene seguro, tacle izquierdo y centro. Son dos posiciones que faltan, más el corredor. Son tres. Y el cerrado de medio pelo que traen, amigos, con ese ataque, ¿le vas a ganar a Mahomes? Con ese ataque vas a retar a Cleveland, que claramente ya explotó con Jarvis Landry, Odell Beckham Jr. y sus increíbles corredores, Kareem Hunt, eh, este Nicky Chubb, amigos, no está fácil. Pittsburgh claramente carece del talento a la ofensiva y necesita arsenal. A ver, ¿ya apostaste por Big Ben? que subrayo una vez más, se me hace un error. Pero bueno, ya apostaste por Big Ben. ¡Dale armas! ¡Dale armas! Se queda Juju smith -Schuster. Bueno, ok, los abiertos son respetables. Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju smith respetables. Ebron como cerrado receptor, ok. Hace falta otro cerrado, hace falta corredor, hace falta tackle izquierdo y hace falta centro. Son muchas piezas. Pittsburgh tiene que centrar su draft a la ofensiva. Y en mi opinión, reclutar el mejor prospecto disponible a la ofensiva. Y como no tiene muchas selecciones de draft, si Pittsburgh cambia hacia atrás, no está mal. Que de la 24 se mueva a la 32 o a las primeras de la segunda ronda y que con eso tenga una segunda extra, dos terceras extra, no estaría mal. No estaría tan mal, sinceramente, considerando la variedad de urgencias, no estaría tan mal. Hay tacles ofensivos, estoy hablando del de Oklahoma State, Tevin Jenkins, que los puede tomar Pittsburgh con la selección 30 de la primera ronda o principios de la segunda ronda. tackles ofensivos, hay una buena variedad disponible. Después de los que ya le he mencionado, por ahí viene Samuel Cosme de Texas, por ahí viene Dylan Raduns de North Dakota State. Son chavos muy interesantes que Pittsburgh podría tomar al final de la primera ronda o arrancando la segunda, probablemente. Pero depende de ellos. Si yo fuera Pittsburgh, cambio. Mi primera de draft, de la posición 24 hacia atrás. Final 30, 31, 32 o arranque de la segunda ronda, no lo vería mal. Tener una segunda extra, terceras extra y poder reclutar en mayor cantidad. Porque Pittsburgh, sí o sí, requiere nuevo corredor, nuevo tacle izquierdo y nuevo centro. Recuerden que se fue Pouncy y era el hombre, el brazo derecho de Big Ben Rottenberger, el hombre confiable en el que Big Ben se quitaba de problemas, también se fue y de otra forma no habrá manera de competirle a Kansas City de Mahomes, a Baker Mayfield Cleveland, a, 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 la, a las potencias de la conferencia americana a un Dishon Watson que ya explotó en Tejanos, no habrá manera de competirles, queridos amigos la voz se me va, aquí estoy me da mucho gusto acompañarlos, me da mucho gusto grabarles este podcast y nos escuchamos próximamente. El Draft se acerca y son tiempos fascinantes. Los quiero. Besos, bendiciones. Nos escuchamos próximamente.